0: Folk har en tendens som man ljudmässigt leker med att man ska slå plattor mm. så är det tak tack tak 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 tack 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 tak 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 tak
1: Håll upp, to park the light hold up after the hookah
0: oh my alexander ghost
2: Välkomna till MMA-podden med Paulin Wajer, Magnus Jukens Hedinblad och Valdo Zapata. Ja, nu är det ju drag. Vi började ju redan prata podd här innan vi handtryckade på Rex, så vi börjar där direkt. One FC gick av stapeln här i förra veckan. Sage Northcutt var ja, den veckans ufc fighter som skulle göra debut i, i One. 29 sekunder, sen var det över Han flög ner och eh, kysste Kanvasen väldigt snabbt Efter att Alexandre med nicknamed Kosmos skickade honom till Kosmos
0: mm. ja. Han heter ju Kosmos i förnamn mm. Vilket är sjukt roligt Han eh, slog en riktigt bra Overhand med tunna handskar ja. eh, Men vad var det, åtta Frakturer i ansiktet ja. på Sage Northcutt Helt, Helt otroligt galet. Åtta? Det är inte såhär, ja. oh, det var en sprick i okbenet- eller stack en flisa i ögonen. Alltså, hur... Det är så sjukt, åtta. Han måste väl lite... drick mer mjölk? Vad tror jag om det?
1: <laughs> Ay, men jag bara undrar, vad, hur liksom återhämtar man sig? För det kan ansikte, alltså åtta frakturer i ansikte.
0: Ja, det är ja, hyfsat lång läktid. Att... Det är inte bara att det ska sättas ihop- sen ska det byggas någon form av densitet- i de där läkta frakturerna så att du tål att, att sparras eller blir nitad med tunna handskar igen. Och hur påverkar det här psyket? Ja, det nu vill jag inte säga för mycket för jag har faktiskt
1: ingen aning. Jag utgår bara från typ hur han ser ut. Och de få intervjuerna jag har sett med han, Men jag menar, som du säger, återhämtas efter åtta frakturer i ansiktet. Vad händer med hans ansikte
2: Men jag måste nog säga så här: är det någon som återhämtar sig Från en sån typ av operation Då är inte Sage Allt. ah. För alltså den killens synsätt på livet är att allting är ändå bara väldigt vackert ja. I alla fall mm. så, så allting har en mening tror jag Gud honom. har du en plan ah, nej, men Lite så, ja, jag tror att han Nej det är, it was meant to be Och nu lär jag mig en läxa Och nu går jag vidare och ser det bara på mig att Nu har jag kanske några titanplattor i, i ansiktet Som skyddar mig från nästa slag av Kosmos.
0: Mm. Det påminner lite om när Rafael dos Anjos Blev dödsmördad av uh, The Heathen I oh, sin första Han var till uppercuttad Ute oh. i, i stjärnvalvet också, Och kom tillbaka Boksetat med en titanplatta i munnen Och det gick ju rätt bra mm. uh, Sen ska jag som livsbitter gammal gråhårig man Säga att det är väldigt många unga Mäns optimism som byts ut Mot bitterhet när det går dåligt till exempel, när man får åtta frakturer i faceet på sin debut i sin nya superorganisation. Det är ja. inte jättekonstigt om det den optimismen inte följer med ut från sjukhuset. Men sen tycker jag också att vi får kanske någon... blir bitter och gammal som ja, det. Ja, kanske. <laughs>
2: Han kommer det kan man... tillbaka och tror inte på Gud. <laughs> Nej, det skulle bli det senare. Vi, vi får se vad som händer. Men här är också lite intressant, för jag märker också att väldigt många har en bild av att varenda ufc fighter som åker någon annanstans ska ju såklart göra sjukt bra ifrån sig. Det är ju nödvändigtvis inte alls sant. Och eh, jag menar, jag tror att många också underskattade Cosmo Alexandra. Han förlorade sin debut, men har räddat upp avslut på avslut. Efter det har också en gettigen. Är det, det är ju kickboxningskarriärbox? Huvudsakligen Thay, men han
0: har ja. gått och upp också målen.
2: Ja. Och är ju en knockout-artist. Han, gjorde, han gjorde ju det han brukar göra. Så det här var egentligen ingen... Det, det var inte något som bröt mallen när det gäller Alexanders äh, register.
1: Nej, men det är precis som du säger. Folk tror att ja, han är för detta UFC fighter. och sen Det finns UFC fighters och UFC fighters också. Det är en viss skillnad på Sage Norcat och topp tre i den klassen. Så det var inget konstigt att han förlorade sen... Nej. Var det väl kanske inte menat åtta frakturer?
0: <laughs> Nej, det är väl lite konstigt. Aj. Men det, sen skulle jag vilja lyfta här att UFC har ju gjort ett otroligt jobb med att bygga sitt varumärke och allting runt omkring det och vad folk tycker och förknippar med UFC. Det är fler än en gång, jag menar, det är vår supermeränta, ja du sitter där ja, precis. Många brukar säga att det är skillnad på MMA och, och på UFC. Och lite av det har ju UFC tutat i många. förutom att det är coolare att säga. Men det har de ju tutat i alla oss andra också. Det är inte jättekuligt. Det är stor skillnad längre på MMA och UFC. Det är inte supersällan som folk nu mer till och med tackar nej i UFC-förhandlingar för att få en bättre deal någon annanstans. Och det är inte bara för att de ska kunna rägga till sitt bälte. Det finns idrottsliga utmaningar inom MMA utanför UFC idag. Fråga Demetrius Johnson, för även om han gick från en förlust i UFC så var det inte som att han inte var i det högsta toppskiktet. Och han hade en superjobbig match när han kom till one. Vad beror det på då? Ja, Det beror på att alla människor i den delen av världen är mindre och det är mycket lättare att hitta en fighter i hans storlek så att det kommer finnas ett större utbud av fighters från att möta där på elitnivå än vad det finns på den nordamerikanska kontinenten.
1: Och den vikklassen är ju verkligen så. Det håller jag med om. Eh, speciellt i eh, Asien. Eh, sen vill jag ju säga, när jag säger så så ser jag ju dem som kommer från eventuellt mindre organisationer och har 10-0, 11-0, 8-0. Och det är inte UFC-nivåkaliber. Ibland vet man inte ens om det är riktiga matcher, känns det som.
0: Är jag att hålla med dig 100%. Och sen
1: finns det, ju som sagt, de här Bellator, Cage Warriors i närheten och One Nu, till exempel, som håller hög klass. Mm. Och verkligen... Men sen skulle jag vilja säga att bli bäst i världen. Alltså, UFC är ju bäst. Ja, de är störst och framförallt bredast på spett på ett ja. högstum. Bredast spett. Precis. Kan det kan ju finnas någon enstaka. Vi har Mossasi och liknande. Men mm. ska man ta sig hela vägen upp till toppen i minus 70, då är UFC.
0: Ja, the Jag place tror. to be. Ja, verkligen. Eller skulle... the place to inte be. Ja, det kan också vara. Jag skulle vilja säga mer det där faktiskt. Det är det faktumet att för bara ett litet fåtal år sedan så var UFC totalt ohotade ja. Och då kom det in folk som till exempel Ill Will Brooks Som kom in med ett fruktansvärt rekord Och bara herregud Det här är ju en riktig killing machine Och han var ju best case scenario Medioker i UFC Men, eh, Eddie, Alvarez ja, kom in, Eddie Alvarez kom in Och var liksom the underground king Och han fick ju däng i sin första match Sen fick han växa in i rollen Och blev ett force to be reckoned with Även i UFC Men då på den tiden så var det ju något annat jämfört med vad det är idag. För idag är folk i vissa få organisationer, de är ärligt talat kompetenta nog att börja bråka, top, i alla fall topp 10, nästan på en gång.
1: Absolut, som du säger, det finns ju alla har ju de här organisationerna. Så finns det ja, Ameerikämpen, någon annan som skulle lätt slå sig in topp 10 i UFC. Men det är ju fantastiskt roligt, precis som du säger, att de har ju växt, alla organisationer. Ja. För och det, den här sporten är så otroligt ny För vi kan ju bara gå mm. tillbaka Tre år i tiden så var det inte så Exakt exakt. Alltså det har ju förändrats jättemycket När vi Strike Strikeforce och många kom därifrån Det var ju inte samma klass Nej. Rakt igen, de hade inte alls samma bredd Det är det, UFC har ju topp 20 är ju Bra fighters ja. Och det är få organisationer som ens har 20 fighters
0: Förutom Elia Theodorou Ja, där där får
2: man ju nog brus. säga att han vänder ju nog på den här trenden med ja. att det är skillnad på MMA och UFC. Ja,
0: där blir, det blir kontrasten det... istället. Jag var tvungen att slänga honom under bussen
2: Det skulle vara spännande att se honom i one. Ja, verkligen. Det skulle vara spännande att se honom i one. hur han levererar. Ingenting med honom skulle vara spännande. Mm. Gud, det, var som det. det skulle vara spännande om han slutar för sporten. Chattris slänger ut en tweet. Big signing on the way, Elias Theodore. Tack <laughs> eller Scott Coker för Bellator finally, the one we've been waiting for Elias Theodoro Äntligen. next level MMA uh, som sagt, det, det råder spännande tider och det är ju sjukt kul att vi också kan sitta och kommentera de här galerna, mm. för, för vi har ju inte suttit och kommenterat uh, en uppsjö av variation vad gäller organisationer men nu bara den här månaden har det helt plötsligt ploppat in jag har ploppat in PFL jag håller vi tummarna för att det ploppar in ännu mer mm, ja, det det, verkligen. Och, och det har vi fått frågan om också när kommer Bellator, vi, vi vet inte vi får liksom bara hålla tummarna för att den dyker upp för det vore sjukt kul att kommentera den, det där är vi alla eniga Bellator har ju
1: verkligen en organisation ja, har som har växt, växt. otroligt ja. mycket alltså där gör de ett fantastiskt jobb mm. för det är hög kvalitet och nu har man ju liksom sett folk välja då Bellator istället för UFC och nu när det kommer en ny uppsjö av ja så du får ett kontrakt från Bellator du får ett från UFC, det är inte klart längre tror jag vad folk väljer Nej
2: mm. och jag tror det är bra, jag tror att till slutändan så kommer det på något sätt gynna sporten sen får vi ju hålla tummarna för att det inte blir boxningseffekten av att det finns liksom 17 olika organisationer som är ja och högklass och att alla är och spretar ut i det oändliga och till slut är det 32 olika bälten som ska genas men jag tror att den tiden med att UFSC var tuppen i hönshuset tror jag, successivt håller på kommer glida bort om, om några år
1: mm. det är ju bara en naturlig utveckling ja. det går inte att ha monopol för länge känns nej.
2: nej ska vi blicka på ufc galan som, som var Tycker ja. eh, såklart nu måste jag fråga dig, jag vet inte om du såg den matchen men såg ni hot chocolate mot Michel Pereira, dörr. Uh -huh. det var en prelim match nämligen, såg du den många? Nej jag är inte Okej, du har inte jag sett, har sett, jag den? sett den du har sett den? Ja yes, för, Tack för alla er som har frågat om honom, ni är många och nu tar vi upp honom kort och gott innan vi går till fighten så ska jag bara säga att Michel Pereira hade, på den statistiken jag har framme nu så hade han 22 vinster 9 knockouter Eh, sex stycken submission med Instagram. Han hade förlorat nio gånger Kliver in mot Danny Roberts Hot chocolate Avslutar honom på 147 eh, Hans fysik påminner mer om en, om en mellanviktare Än en välteviktare Alltså vad stor han såg ut mot Danny Roberts eh, Fan jag får lite Johnny Walker vibbar Fast jag måste tillägga Med lite mer teknik och finess
0: Ja. En Johnny Walker ja. Johnny Walker är alldeles för oprövad än den här, eller oskolad framförallt han är en rådiamant den här killen är ju slipad han kanske bara inte slipad enligt gängse normer men han är ju slipad på det finns en ordning i det där kaoset det var ju liksom inte bara en, en finns i sjön, skaka lite och hoppas att det blir ett mönster han hade uppriktat en plan med varenda rörelse det var bara inte den gängseplanen och det är ganska coolt att se. Han påminner lite om vad man en gång i tiden tänkte att Rodriguez är helt galen. Fast det finns en plan där också. Och det är snyggt. När det kommer när folk bryter normen och visar att det finns andra system att tillgå än det klassiska. Bryt mönster. Det betyder inte att man inte har några mönster. Det betyder att man kanske bara gör ett annat.
2: Ja, Jag har varit superimponerad på de här inte ens två minuterna så uppvisade han äh men så mycket saker, allt från att göra lite Matrix-aktia, Anthony Petty springa på buren, inte att han hotade direkt med spark men han var ändå där uppe och sprang och han gjorde det två gånger. Jag måste säga om matchen för det var, en, äh men det var så otroligt snyggt eh, och det känns som att han skulle lätt kunna kliva upp till mellanvikt till och med börja hota i mellanvikt också. Eh, nu behöver man ju se kanske några fler matcher än att bara besegra Danny Roberts jättesnabbt. Men jag tycker ändå att han uppvisar någonting för mig som är lite framtiden av MMA. Det är att både kunna bjuda på riktigt bra slag men sparkarna. Det är någonting som jag har lyft hela tiden. Jag älskar folk som är duktiga på spark och jag tycker att vissa människor kanske underskattar det vapnet i sin egen... Eh, i sitt eget MMA-arsenal och vi ser de som lägger till det blir fantastiska, lite som Simon Sjöld när han väl tar tillbaka sin karate då sitter han också på ett vapen till att det inte alltid bara händerna som gäller utan fan, kan du ha sjukt bra händer och sjukt bra ben på det, ja, men då, är det
0: då blir det svårt Framförallt tror jag att definitionen av vad en bra spark är behöver vidgas. Ja. Vi har ju ganska länge tänkt att det är bara liksom roundhousen med smalbenet mot underarmarna och revbenen som är grejen. Eh, Modell high spark är helt olika. Sen efter ett tag så dök typen upp och folk började snacka jättemycket om alla förhållanden av push stop kicks upp mot haka efter att Andersson Silva knockade Jag måste
2: rätta dig där för det är nämligen Steven Seagal som har uppfunnit den <laughs> sparken väldigt nydligen.
0: Ja. Jag sa bara att som Silva gjorde det men du har helt klart Steven Seagal uppfann sparken här, såklart. Nej men, men folk hade en bild av ett, ett speciellt sparksystem och sen så började det breddas lite grann. Masida kom och gjorde mer klassiska i brist på bättre uttryck Shotokan sparkar med sina Maigeris pushkick varianter. Eh, och lite konstiga poängmaver som folk inte är vana att se om man inte tittar på Kampsport på 80-talet. Eh. Och sen så utvecklades det med att det kom någon taekwondo här och där. Och så började folk snurra och sen började helt plötsligt Anthony Petty springa på buren. Och sen så kom Sabit och så vidare och så vidare. Så vad som har definierat en bra spark förut det var hur hård den var. Och hur coolt det såg ut som Street Fighter 2 Sagat liksom. Men nu handlar det om hur effektiv den är och hur mycket ytor du kan täcka mer i vilken situation. Det tror jag fortfarande kan utvecklas mer och mer och mer och mer och mer. Enkelt sagt... Alla sparkar som träffar är bra sparkar. Mm.
1: Jag vill verkligen lyfta just vad man säger för det är så vanligt att folk, jag tror tajboxen för sparkar. Om man har tittat på en time match ser fotarbetet, ser rörelsen så är det helt annorlunda än MMA. Och det är det som är problemet med fotarbetet i MMA som är otroligt mycket mer rörelse och sparka då när du måste ta fart från marken med hela höften det går inte för då måste du stanna upp och det är därför folk har sagt att ah, det funkar inte att sparka i MMA du blir bara nedtagen eller liknande och det är vart sätt det folk har sparkat på jag ville lyfta Sadbosy som ett fantastiskt Exakt. exempel på snabba och bra och stenhårda sparkar för MMA Mm.
0: Och där handlar det återigen om det är miljön som, som förändrar det Tittar du på, på Edson Barbosa Hans sparkkvalitet gör att han skulle kunna fightas I, i one uh, Super World Series I, i strikingen utan bekymmer Han skulle kunna fightas uh, S-Cup Och K1 Max och så vidare också På den sparkkvaliteten Och han sätter den i MMA Men han sätter inte bara det, utan även han har breddat, även han släpper ut en lång öppen snurspark i huvudet på Terry Attim som träffar med en fotsula och inte med en häl och så vidare. Det, det handlar om att miljön är annorlunda. En tajring är 5 gånger 5. Det finns 90 gradiga vinklar att låsa in folk i, och poängsystemet bedömer enkelt förenklat den som rör sig sist på grund av träff förlorar poängen. Så ser inte MMA ut och det är en mycket större yta. Ytan i MMA är större än en karate-yta eller taekwondo-yta och det är dessutom inte begränsad av rep utan av bur. Det är ett helt annat liksom krav tillåtande miljöval för hur man rör på sig. Man behöver kunna alla sparkarna.
1: Sen ville jag lyfta det också med Edson Barbosa För han är ett sånt klassiskt exempel Och folk säger han och allt. Ja, men han Hela hans stil Och hur han är Han är ju löjligt, löjligt Explosiv ja, Det han gör och på det sättet han sparkar Det är få människor på den här jorden Som klarar av ja. han är så sjukt snabb så det är inte, jag skulle säga att jag ser inte att det är det optimala sättet att sparka i MMA. Sen gör ju han
0: det för han är som ja, han är. Jag är helt säker på att Floyd skulle köra Phyllis Hell Defense i MMA och komma undan med det i slagväxlingar. Trots att det troligtvis är ett självmord med tunna vantar för resten av mänskligheten. Det, det handlar inte om huruvida det är bra eller dåligt för honom. Det, vi, det enda vi pratar om Det är generella antaganden om ett, ett brett bassystem. Och det breda bassystemet förut Var baserat för de baserat på Ett smalt bassystem Idag håller det på att breddas Jay Rodriguez kommer in och våldsparkar någon i huvudet Och landar med någon form av toppkontroll Och vet vart han ska Det fanns inte förut liksom. Nej, Det är ju ständigt
2: utvecklande sport Och det är det som är så jävla coolt Jag tror att om hundra år kommer de inte kunna säga, sitta och säga Nej. att Det kommer förändras om, tio, om, om tre år Men vi ser ju ja. den här ständiga förändringen Och det är alltså det Fan, vi är nog få förundrade i den tiden vi ligger i Att ändå kunna följa en sport som hela tiden utvecklas mm. Och det kommer hända mycket På MMA-fronten innan vi har gått i graven
1: ja. Och något jag vill lyfta här också Om, nu, om vi pratar om organisationer vi har här och Just med One Armbågar och knän Det har jag sagt det, länge
0: däremot är Men, riktigt outvecklat MMA. Riktigt
1: outvecklat Jag menar folk som med har Khabibs brottningar Liknande Börja lägga in armbåga, armbåga i bra? Clinch. Nä. Alltså tänk dig att möta Någon som tar ner dig typ när han vill Men när han inte gör det Så får du en Sylvas armbåge armbåga Som alltså, man tittar på One hela tiden det är, det är det som avslutar de flesta matcher Det är kutt, det är liksom obehagliga tekniker och när folk är mobbar hanterade det kommer vara pof, ja, det kommer vara knas på riktigt knas.
2: knas jag började direkt tänka på armbågsörfilarna som John Jones gjorde på Rushad Events alltså det var helt mm. absurt och han gick och pappa
1: det var så sjukt att han låg framme med sin vänster hand då. Plockade Rashad och kliv in och armbågade. Det var, det var men, lite rich Det var det jag tänkte det säga nu. Du...
0: du skulle kunna göra det på mig om ja. jag var full och blind. Men annars. Så... <laughs> Nej, men jag tror jag håller med faktiskt. Det, det är en grej som gör stor skillnad. Det har hänt massor med saker. En gång i tiden för folk som kommer ihåg. Då fanns det en, en striking coach som var jättehypad som kall, äh, hette Rodney King. I att förväx med Rodney King i <laughs> L.A. Riotsen. Han körde något som heter Crazy Monkey Defense. <laughs> eh, vilket var jätteroligt, och det gjorde både. Rampage och Tito Ortiz och en massa människor på som med Crazy Monkey Defense och det var det ultimata sättet enkelt sagt så ser det, ser det ut som om man ska krocka med, eller krascha med ett flygplan man sätter handflatorna på sitt huvud och viftar fram och tillbaka åt olika håll Gör eh, ja, man det är idag, när folk eh, fattar att man kan bara vinkla händerna och slå igenom den där garden, då sover man. Men det var ansett på riktigt att ha händerna så väldigt nära ansiktet du kan så har du en bra MMA-gard. Idag är det ett självmål för att om någon sätter sina handflad på dig armbågar så blöder du. Om de bara vrider händerna rätt istället för boxningsvrid på händerna så sover du. Det är ett jättedumt sätt att ha händerna. Det var ju faktiskt det första försvaret Då jag
1: typ lärde mig Ja, alla, Alltså det var
0: evolutionen För att ja.
1: det här är det bästa crazy sättet Crazy monkey defense
0: Ja, det är helt oslagbart, alla tränare Titt Ortiz tränare, ja. Rampage tränare Och sen så gick Chuck Liddell och vände lite på och Slog som ryssarna och bara slog ihjäl
1: Men jag tycker att det är så intressant Med just den här enorma utvecklingen För jag har ändå fått uppleva vissa av de här grejerna Som crazy monkey defense Och till exempel Man tar ner någon, trycker upp honom mot buren Så kan Exakt. han inte ta mischen Sen var det någon som bara, vänta jag ställer mig upp mot Bura. Fan! <laughs> Och det här tog ju då ett par år för oss MMA-fighters att komma på. Ja. Man tröcker upp folk mot Buren i kanske tre, fyra års tid. Sen var det någon som kom på det. Så... Dra
0: ut dem bort dem från Bura. Ja. Dra ut dem till
1: mitten på matten. Ja, precis. Utvecklingen går ändå långsamt för vi är ganska
2: korkade. <laughs> Exakt. Det är för många slag i huvudet, men det går ändå framåt.
0: Ja, det går framåt. Men det är samma sak där. Det där går ju ett varv runt. Jag som, som förespråkar av korrekt grappling. Det finns ju fortfarande en idé uttalat om att underhooken är är absolut starkaste. Det går inte att ställa sig upp utan underhook och så vidare. Det finns också ett helt strypsystem med DARS och armtrianglar och anacondor och alltihopa som är baserat på att personen undertar under tar en underhook. Bara, åh, jag vet inte. Tyngdlagen kommer ovanifrån. Ingenting när det är underst som börjar med namnet under kan ju vara det enda sättet att ta sig upp. Det, det i sig säger någonting. Åker man till, till Öststaten och kollar på brottare, och de får ju inte nudda marken att kvar underst. De brottas bara med overhooks. Det här kommer också dyka upp i MMA. Än så länge det är det bara Kabib och hans polare som hellre tar att överhucks anderhucks. Men trust me on this one. Ger ett år eller två så kommer folk börja öva i anderhuken.
2: Jaha, ja. där har vi. Det, det... det kommer inte så kommer
0: vad heter den här killen som uppförde dansen. Tja, jag fick en stroke precis. Men för det Dominic Cruz ja. Dominic Cruz till exempel, han ska döpa sin nästa hund till underhook <laughs> ah, okay. Han kommer att börja grina När han upptäcker att overhucken också är jättebra för Ja men <laughs> då skaffar han en till bara Och hoppas att det är en <laughs> tik på den upp första upp. Och han är på den ah. andra Då blir det hook bara Perfekt.
2: <laughs> Vi går vidare på kortet Charles Oliveira Tycker att vi, vi ska lyfta. Han har raddat upp nu. en eh, klev in där. Två sekunder. Ska få fram. Fem stycken raka ja. just nu. Avslut också. Avslut allihopa. Fyra stycken eh, subs och den senaste var då en TK i, i roll nummer två. Och jävla vilken prickning han gjorde på Nick Lens. Tredje gången de möttes bör tilläggas. En och no kontest en vinst till Oliveira och nu ytterligare en vinst till Oliveira.
1: Ja men alltså, vad säger man? Han är en sån fantastisk fighter. Ja, är alltså, han faktiskt. Jag
2: älskar,
1: alltså det är en av mina favoritfighter just nu att titta på. Just det här lugnet kombinerat med våldet. Ja, det,
0: det... det är iskall aggression. Ja verkligen, Kall. silent assassin. Ja, det... ja, definitivt. Kolla på hans förluster, han har bara förlorat mot topp, topp, top namn när de dessutom var on a roll- han har inga förluster där man säger, "Åh, hur kunde han Flors mot den personen?"
2: Nej, ja, jag kan ju dra dem direkt bra. Vi backar till 2012 då. <laughs> Cubs Swanson, Frankie ja. Edgar. 2012
0: och ja. då
2: var Cubs Swanson och Frankie Edgar 2012. Det var danger. Det var piken. Danger danger. Max Holloway 2015. Decently bra kille. Mm. Anthony Pettis 2016 och Ricardo Lamas samma
0: år. Då gick Lamas tror att det som titeln 2016 eller var precis innan eller efter? Kommer
2: inte exakt ihåg hur
0: det var där mot för laddans, men mm. där omkring.
2: Det, det har du rätt där omkring. Sen är det Paul Felder 2017 efter det fem raka. Jag har inte
0: ens besökt rond tre Och där säger vi lite om vad han har förlorat mot det. var när han inte var vid sin peak Han var ung och appencoming och förlorar mot dem. Det är okej, det är typ som vi snackar om Manges bok här. Inte helt hundra på att vi ska räkna alla dem som att han är här jag måste sluta med ma, han har förlorat för många gånger vilket dåligt rekord.
2: Jag kan bara dra de sista två bara för att, för folk kommer undra hans första förlust var 2010 Jim Miller, sen 2011 förlorade han mot Cerrone. Ja, så ah, det är ju liksom, alla hans alltså. åtta
0: förluster är ju topp Ja,
2: men det är ju namn av rang
0: liksom Jimille var farlig också Och då, ja, då var han ja, är riktigt bra. stökig Riktigt ja. stökig Så det säger en del om den här killen Och han är ung, Olivia 29 år Exakt Du är så så 30 sjuk. år. Han kommer till sin peak fysiskt som man Nu mm. Han kommer hålla på med den tills han är 32-33 ja. Kom igen Hur erfaren, hur bra det är, jag, jag tror ja. att... Ja, verkligen. Tack, Mike. <laughs> slänger analys. in
2: en lättviktsranking här. Oliveira just nu rankad 15- jag skulle ja. inte bli förvånad om han... bästa 15 ja, Jag skulle inte bli förvånad när det blir lite skift i lättvingsrankern Om han helt plötsligt skickas upp För det, det görs det också När vissa börjar förlora så kan det börja röra sig i rankingen på ett man annat sätt Man får ju säga
1: 15 Rankad 15 då i UFC Kan man säga att det är skillnad på en ma i UFC här? <laughs> ja
2: det kan man Här
1: kan man faktiskt göra det Nummer 15 i UFC och nummer 15 ja. i Då tar jag och jag ska... håller käften aktivt Jag ska
2: bara slänga in hela rankingen direkt här vi har James Wick 14, 13 Isla Makachev, 12 Alexander Hernandez, Gillespie vår andra favorit här, 11 10, Paul Felder Anthony Pettis 9, Barbosa 8 Kevin Lee 7 som torskade nu LR Quinta 6, Gagey 5 Donalds Rome 4 eh, Frågetecken på nummer 3 Conor McGregor och sen har du nummer 2 Ferguson Poirier är intrimästare Shabib Datchamp och de gör upp väldigt snart. Uppsala, ja. Intressant är ju också att Oliveira säger give me top 5. Jag håller med där. Ja, ja. Jag håller med give, me med give me top 5. Det vill säga att krux med give me top 5 och det är att det är Baghechi då på grund av Cerrone, Ferguson bokade. Intrim plus champ bokade. Nummer tre, frågetecken McGregor Justin Gage nummer 5 är kvar. Mm. Eh, så det är, det, det är den som finns där. finns ett case kanske för honom och alla är Quinta. Kevin Lee är sju att torska det att han kommer. Och det är här jag menar med att både Aya Quint och Kevin Lee har förluster. Ja. Vilket betyder att Oliveira kan rulla upp för att det blir ett skifte i ranken på det sättet. Ja. Inte nu att han hamnar på topp 6. Men att han förflyttas upp några platser från
0: eh, topp 15 till 12-13 kanske. Alltså, Kevin Lee skulle jag inte ha några problem att de bryter plats på med. Med uh, Oliveira Alltså inga som helst Och skulle de mötas så skulle jag sätta mina pengar Ganska starkt på Oliveira
2: Nu får vi inte glömma att Kevin Lee gick upp till Välter ja, absolut. Så det är möjligt ja att han försvinner ifrån rankingen. jag vill bara slänga ja in ja. det där det är möjligt, för, jag, för det är lättviktigt jag, jag nämner här mm. Det är möjligt att, att Kevin Lee faktiskt försvinner Helt beroende på vilket beslut han tar uh... Tar han rätt
0: beslut så försvinner han ju helt
2: Ja, stannar och kliver upp till Välter forever. Nej, så bara försvinner helt <laughs> Okej, <Okay, ja. laughs> Nej, men det, är en, alltså det är en ruskigt intressant utveckling där. Um, alltså det är en sån jävla obehaglig division när man kollar på den. Mm. Ja, den är sjuk. Det är riktigt läskigt. Jag är glad att jag inte är lättviktare och fightas i UFC. Jag håller mig hellre till någon organisation i någon annat land som ingen känner till. Där det <laughs> finns två fighter som till och med jag kan vinna över.
0: Jag skulle bara vilja säga att Paul är definitionen av lättvikt. Ja, det är de som vet, de vet Exakt det är det är Och det är han beredd att igen nu ja. oj, oj, oj. Ja, Jag funderar på att kliva upp några v klasser. Paul welterweight
2: ja, Det blir Att Paul welterweight Där är han uh, Nej men shit, hur, finns det något mer vi kan tillägga Men nu har vi kastat rose på Oliveira Jag är benägen med att hålla med varenda grej Jag tycker han är alltså, Han går ju från klarhet till klarhet till klarhet i varendaste match mm. uh, vem, är... vem kan hota han nu?
0: Du har ju räknat upp några stycken ja, ja, det, är, det är högre upp Det är högre upp som de riktiga hoten finns Jag tror att han är ett jobbigt case för ganska många Jag honom under sändningen med Donald Cerrone i beteende eh, Olivira vågar gå helt upprätt Och jobbar med en väldigt ärligt och gammaldags Thai-stil Han kör Double Pillars Guard med sina händer Rakt framför sig högt upp ovanför ansiktet eh, Som att han bygger ett ramverk En krockbur med armarna liksom Uh, han går extremt högt med nästan square höfter Mot folk med vikten på sitt bakre ben Går att lätta på det främre det är väldigt, väldigt liksom stereotypiskt arketyp vad folk kallar för thai eh, Och han vågar göra det där för att han har inga som helst problem med att folk dyker på hans media för att ta ner honom. Han är ju faktiskt effektiv underifrån. Han, mängden submissions han har är flest i UFCs historia. Och majoriteten av dem kommer av att han har blivit nedtagen Han tar inte ner någon. Alltså Donald Saron är farlig från Rygg, exakt. men, här, men det är är jag, här är skillnad ja, nej, nej, det så. är skillnad och den här killen är på inget sätt dåligt stående hälften av det, det har inte att göra med att han har någon magisk stance eller briljant teknik hälften av det har att göra med att han vågar släppa exakt vad han vill med full power när han vill, för att han struntar i om han blir nedtagen, Andersson Silva fightade så en gång i tiden alltså när folk har det självförtroendet inte så kul att möta.
1: Nej. Nej, men jag, jag gillar en lång också för vi klassar en bra. Typ otroligt jag långa människor. Ja, men otroligt avslappnad i sin boxning också. Så ja. det är, väldigt spännande. Det kommer bli kul att. Det är så härligt med mat, När det kommer upp de här och man bara vill se mer. Ja. Man vill se nästa match.
2: Ja jag håller med och det är tur att vi har matcher hela tiden Dock är ingen UBFC den här helgen Vi har PFL på torsdag men det är ingen UBFC den här helgen Utan nu kommer vi bara ladda inför UBC Stockholm Vi har fått lite frågor vad gäller UBFC Stockholm Men jag känner att vi besvarar ingenting som har UBFC Stockholm den här veckan att göra Utan vi tar det till, till nästa avsnitt Så mm. bara så att äh, även ni lyssnare vet att vi har inte ignorerar frågan Vi vill lägga all krut på nästa veckas gala nästa vecka jag tycker däremot att vi måste klart lyfta huvudmatchen
0: eh, då Jag har en match till att lyfta innan Ja den, men kör När du kör. tänker om Ladda yes. Yes. Fight of the Night var faktiskt dammatchen Aspen Ladd mot J.R. Ja. Banks. Och det var ju på prelims, eller hur? Ja, ja Så den kanske inte alla har sett, det jag det att man gör det Via pass eller någonting, vart man har mm. möjlighet att göra det eh, Den blev fight of the night Och det var den värd tycker jag För att det var väldigt, väldigt bra MMA fram och tillbaka från bägge damerna som också så här slog hål på lite myter om att tjejer inte kan slåss eller slagväxla och, eller brottas. Eller. Det var verkligen tekniskt bra eh, och sen så var det ungdom som tog över handen men inte på något sätt enkelriktat. Det var match hela tiden och det var liksom en, en tribute till Diego Sanchez och, och Gilbert Melendez de sista 20 sekunderna för då tänkte de här tjejerna att Ja, men ska vi göra så att vi ställer oss på varandras stortår och sen så bara vevar vi loss och kollar vem som vinner. Det är ja. väldigt sällan man ser det hända. Eh, generellt är det för att tjejer oftast är smartare än killar och vi har hävdelsebehov. Men här var det liksom också för att bägge tjejerna fattade det är jämnt, det står något på spel. Det var balt liksom. Det var riktigt, riktigt häftigt att se att det hände. Det bröt väldigt många stigman om vad som är dam kontra herre med ma och så vidare. Det var en, en riktigt bra match. Jag håller, håller
2: med i det. Vad tror du blir nästa steg nu för... Och så tappar jag ju namnet bara
0: för det. Demar har eller Aspen?
2: Där har vi Aspen Led. Det var hon som vann. Ja, så, Aspen
0: kommer ju hoppa upp en bra bit. Sejara Eubanks har ju ett, ett liksom ett starkt namn, en skalp. Och nu har Aspen räddat upp ett gäng matcher. Mm. Och hon har nu... Hon, hon hanterade ju en... en meriterad striker i Lina Länsberg och hon hanterade nu en meriterad grappler i Cedrara Banks som dessutom har ett MMA-game som hon har jobbat på i flera år. Lina har jobbat på sitt kortare tid så att Aspen tog ner Lina och det får man väl räkna med som ganska smart. Cedrara Jubanks är farlig på fötterna också. Så att det var, det var verkligen ett statement av Aspen laddet. Jag må vara ung men jag kan ta fighten överallt och jag kan möta det överallt.
2: Vad hon har framför sig i rankingen nu är hon är Bantanviktare rankad nummer sex. Så vi har under henne Katzingano, Raquel Pellington, Pennington, Catlian eh, Vieira Holly Holm, Jermaine oh. oh, de Randamie, Nones Mestarina.
0: Ja, det är inte en superglad klass <skratt> där. Derandami Randamie har väl börjat snacka om Cyborg nu om jag inte minns fel. Det snacket har varit igång hela tiden. De har hållit på hur ja, länge? Det, som hon helst. har väl
2: ratat, det väl händer dig efter länge och nu ja, verkar du. Men de nu... har vänt sin åsikt lite ja, det kanske. Det är klart när vi sett att hon så här kan. Och bli och exakt för bara ja. ja, jag törs.
0: Ja. Men ja äh, alltså det, jag hade velat säga spelade mot inte random med. Ja. ja det hade varit, det hade varit väldigt kul. roligt Det ränder mig hemskt när hon får till sitt game Hon är ju den Herre bästa strikern i, i oh. dag alltså, Typ nästan Kärnlöst bästa striker Men du
2: såg vi när hon mötte danskan Anna Elmos man. Ja men det oh,
0: var alltså, brutalt Det var inte roligt det var alltså,
2: det är, det, Hon slackat. är inte schyst. liksom nej. Det är inte
0: okej det är verkligen
1: inte ja, Jag gick ju på den galan ja. uh, Holland Rotterdam mm. nej, det var, det var inte, Vi hade samma omklädningsrum Man sitter och kollar på tvn Det var såhär det ja, var ju tre huvuden längre. Ja, och såg, ja. inte så här, sma, alltså, såg inte ut så här. Det såg inte ut som att hon är mindre. Det eller bara smalare. Bara, större. Vad är det för fel? Ja. Alltså, och sen var det ju klinschknä. Alltså, ja, du var ju som ett barn
2: tyvärr. Men ja, ja, ja. det, det, det var obehagligt det var riktigt brutalt. Ska vi gå på huvudmatchen? Ja. Dosanjos, Kevin Lee. Kevin Lee valde att kliva upp en viktklass. Ha haft lite jobbet med viktnedgångarna till lättvikt. Han är också en som har varit väldigt öppen med en 165. Att han, ja, för att då slippa de här komplikationerna. Man får det lite lättare. Och UFC säger än så länge nej. Vi får se vad som händer i framtiden. Uppgick han i alla fall mot Hafele Dosanjos som för detta lättviktsmästare. Som har gått. Skulle göra sin sjätte match i lättvikt. Hade 3-2 i, i den klassen om jag inte säger helt fel nu. Uh, och det kändes som förhands, tänkte man. Men om Kevin Lee gör lite den när man de med Gomedov där på uh, Dos Anjos mm. så kommer han kunna vinna. Och han försökte ju. Han gav det ju ett genuint försök, men... Sen blev det. Konditionen, det kändes också som att ja. det var det första som försvann från Kevin Lee, så var det just flåset.
1: Men jag vill säga det, jag tyckte precis som du säger, konditionen försvann, men jag måste säga att det kom någon slags andra andning på Kevin ha, Lee. Ja, på ett helt, uh. Jag tänkte, okej, okay, nu är det färdigt. så bara, men, fanns han trött ut ganska tidigt typ faktiskt. Det. Ja, typ det såg man att det blev långsammare i slagen, men så bara... Växlade han upp lite där i alla fall Så det var imponerande Men Jag, jag tycker så synd på något sätt om Kavelli Det var en kille som var så här På uppgång man bara Oh värsta hype trainer bakom Så han är på väg Och så har han problem med vikten Förlorar i lättvik går upp till vältevikt Och det kommer inte bära Hela vägen där Nej. Det ser man ju Och då är det så här, ha, Vart tar han vägen
0: nu Ja ah. Det, det deppe med honom är ju Det, det som var hans superstyrka Man bara, Här kommer in en ganska komplett fighter Han är en helt okej okay striker Exceptionellt långa armar Och räckvidd ja. i viktklassen Och med liksom okej okay boxning då Fast med de armarna Jättebra, bra brottning Och dessutom ganska välutvecklat liksom tänkt positionsmässigt ja. på marken stark. Gud vad bra, och stark och ung och så vidare Och han ser exakt likadan ut nu Som han gjorde när han kom och det är problemet. Ja. Folk vet exakt vad han pysslar med. Han bryter inga mönster, inga normer, ingenstans. Rafael Dosanias har precis mött två stycken sådana fighters i rad. Colby Covington är en habil boxare. Absolut inte en bra boxare, men en habil boxare med en stark brottning och en väldigt hög arbetsfrekvens. Kamaru Usman är Kamaru Usman. Han har alltså en habil boxning, väldigt stark och med en extremt hög arbetsfrekvens. Ja. Och här kommer Kevin Lee in som en mindre version av någon av de två. Och Dosanjos har uppriktigt liksom blueprinten. Han visste att han skulle möta det där. Ingenting han råkade ut för att Kevin Lee stressade honom. Det såg man på hans ansiktsuttryck. Varenda sekund i matchen. Och ingenting Kevin Lee gjorde överraskade honom. Det såg man också. Men tror du,
1: eller tror ni, att jag bara upplevde att Kevin Lee... Hade också blueprinten. Så här gör jag. Mm. Och han tänkte säkert, jag upplevde att han tänkte att okej, okay, jag gör samma sak för jag är lika bra brottare. Men han var så otroligt förutsägbar. Exakt. Det mm. var så här, det var inga fina ingångar alls. Han sprang bara in och så hängde han och så stod, försökte han ta sin single leg eller double egg och han stod, och häng, alltså han mixade inte upp det alls. Det Nej. där var inte MMA. Han gjorde separate martial arts. Ja, Först
0: boxas vi, sen brottas
1: vi. Ja, jag tyckte att det, han såg sämre ut än vad han har gjort tidigare. Hur
2: mycket påverkar det nu? Visst, lite lättare att inte gå ner i vikt. Men det blir också ett annat styrkebesked. Dosanjos har ju varit där uppe ett tag nu. Han har fått känna på styrkan från välteviktarna. Medans Camille eh, eller kliver upp. Och kanske är för svag just nu för vikklassen.
0: Bra teori. Ja. Uh, ja, och framförallt så är det till och med Kevin Lee, när han är stark är svagare än både Covington och ja, ja. Ah, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Vilket innebär att för Dosanjos, oavsett om Kevin Lee blir stark eller inte hans initiala känsla när han blev upptryckt mot gallret var Blir det inte värre än så här? Mm. Exakt. Ja, men det här har jag faktiskt.
1: Mm. För jag tror precis som du säger där, Kevin Lee har också i lättvikt kunna ha varit den här lite bullyn Mobbaren, ja. absolut Och han, Som du säger, han är inte den största Tekniken, hans nedtagning Det har aldrig varit det här Shane wrestling, Khabib Nä. style Utan det har varit mycket power Även på marken, han har bra BI Men han har tagit rygg och han har squeezeat Livet ur, ur folk. folk Och nu då, helt plötsligt Så tror han, jag kan göra samma sak Nej, nu väger folk Minst minst 7 kilo till.
0: Ja, och det är oftast inte Valdokilon, liksom, utan det <laughs> kilo du kan använda offensivt, inte bara defensivt.
2: Mm, ja, och vi ser också på om vi jämför lite visst, både i kraftpaket men det var ju inte som att någon av de här två grabbarna hade liksom lite icke beach -fett på kroppen. Nej, nej. Utan det var ju rena och skära muskler på båda men det kändes lite som att, ja, men som du säger när, när pressen kom från Lee så var det lite från Dosanje så att ja, okej, okay. ja, men det, det var inte... Kanske tyngre än det här. När, det här. Och när konditionen rinner ut ja, då försvinner ju styrkan på, på köpet. Mm. Jag skulle slänga in en
0: grej däremot här och den är ju tyvärr får vi ju blöja med att T.J. Dilla chaufför. jag har ju fått ett par dialoger kring när torskar Dosanjos för doping. Och det är ju för att folk tycker att tempot han höll och det finns en liten poäng i det. Det var ju ett fruktansvärt tempo han höll. Glöm inte att han var med ryggen i gallret mot en stark brottare i fyra ronder. Men han höll ett högt tempo Alltså ett högt tempo Nu är helt plötsligt E på dörren öppnad mm. TJs fel för nu får man inte vara vältränad och ha kondis längre Utan att någon kommer med Epo-frågan Nej, nu blir
2: det nog det den stora frågan Istället för att någon har för stora ute på magen Ja, ah, nu är det Epo-frågan de liksom.
1: Det, det man, här, man får lyfta är att han alltid ah, Ja, men det men, är ju en
0: Epo-fråga ja, men
1: det man får se lite Det är i alla fall att de har haft det här länge ja, Han har alltid blivit så här, det konstant varit, Det hade varit väldigt oroväckande Om Kaveli kom ut nästa match
0: <laughs> och och så. Ja, det hade varit en, en Dead trigger alltså
2: eller McGregor gör fem ronder som de första tio sekunderna. Ja, precis. Ja. Sure.
0: <skratt> fast om, om han gör det, då kommer jag att vara mer tro att den han möter är dopad. Om det ska ta fem ronder, om han gör sitt tio sekunders tempo.
2: Ja. Eller så är det McGregor fast som har funkat. Jag känner att vi ska flyga in på lite lyssna frågor eller vill ni summera någonting Mer med Kevin Lee? Egentligen den stora frågan Och den har vi fått, vad
0: händer med Kevin Lee nu? Jag
2: tycker att vi tar ja, den
0: innan det vi Det
1: var in väl lite det vi inte hade svar på Nej,
0: Nej han... han behöver ta sig en noggrann funderare Om jag är Kevin Lee Då går jag ner igen Ja, ja jag med
1: Man det... får lida pin, skala bort lite muskler Eller ja. vad som helst, för han kommer inte Kunna ro på typ Kamarosman och, Osman och Nej. Men i lättvikt är det ändå ett case för att han går in till hela vägen.
0: Oh ja. Bra, bra lite flax. Någon är skadad så vi ja. kan få hålla ett bälte om man har tur. Precis. Men, men i, i, liksom i välter. Nej, nej. Ta bara, säga, visst, Tyra Woodley. Ja, oh. Har det så bra. Ja. Alltså, Robin ha... Lawler.
1: Alltså ja, nej. det finns för Sluta. många. Är... <laughs> Snälla Kevin Lee. Ja, men vad händer med Dosanjus kan vi bara göra en Ja,
2: bra. det är väl en eh, <laughs> Det är
1: så. Här, ja, bra Den fråga. är intressant. Då
2: ska vi se Dosanjus just nu. Jag ska bara ta fram Treva. Det exakt, ja. Treva. Ja, och förlorat på om och måndag för.
0: Ja, precis. Fast jag skulle vilja säga en sak om Dosanjus här. Han rörde sig och, och försvarade tekniskt och systematiskt och han hade ju ett intränat äh, äh, gänken och snackar mycket om skillnaden på reaction och response. Han var väldigt reaktiv mot Colby Covington. Han var väldigt reaktiv mot Kamaru Usman. Där gick han på sin instinkt och många år av erfarenhet. Men han var inte nödvändigtvis tekniskt systematisk och strategisk och korrekt. Den här matchen så var det inte en sekund som han gick på känsla. Utan han hade ett response, inte en reaction time. Han hade ett medvetet intränat beteende att lösa situationer med. Mm. Jag tror att han fick ett självförtroende i det För att han vet att det är såklart jobbet att göra Mot Colby eller mot Camaro Fast nu vet han vad han ska göra
1: Sen med det sagt Vet man inte om det fortfarande funkar Nej nej funkar, absolut inte. Men jag absolut, tror att han ska göra bättre utmärklat. matchen nu. Ja. Ja. Det var väldigt kul att se Det är aldrig roligt att se som du sa Kevin Lee ser likadan ut som när han kom Och jag, jag skulle kunna lyfta mm. ett case för till och med sämre, sämre. Ja Eh, medan Rafael Sainz har utvecklats och varit med så länge så jättekul
2: Det känns också lite när det gäller Kevin Lee som att de här förlusterna har tagit en hel del på psyket och att nu är det ytterligare en uppförsbacke vilket jag tyckte man hörde, han lade ju upp på på sina ja, sociala medier oh. en video och det kändes som att han kommer nog ta sig en, en ganska hård tankeställare mm -hmm. i, ur det här jag, jag vi kommer ta upp UFSC Stockholm men inte i den formen som kära lyssnarna tror, men det finns en aktuell fråga som såklart måste besvaras idag och ja, inte nästa det. vecka
1: Verkligen.
2: Just nu finns det en motståndare <laughs> som står utan motståndare på andra sidan buren och det är nu har jag tagit bort namnet, men jag vet att Bartus Fabinski, i alla fall som är redan aktiv UFC-fighter, UF, skulle möta en UFC-debutant. Sergin, någonting. Precis. Och nu är då Bartosz Fabinski borta. Borta från kortet, så det finns en to be announced. Och här har då börjat florera lite vem skulle vi vilja se. Det cirkulerar olika namn ute på nätet, såklart svenskar som folk jätte gärna vill se. Bland annat Nikko Socker och Sten Mackman har nämnts. Det är då Vältevikt, Gurame Kutadeladze har nämnts. Och det är några fler som jag just nu glömmer bort. Men de är 77 alltså... I, i, i... Ja precis, det är bara den här Folk har frågat också Sebastian Kadestam Han kan inte för att han är signat på One Och han är deras mm. mästare Så han är kontraktbunden därför kan inte Kadestam gå Detsamma gäller också Sade Bussy mm. Som just nu är kontraktsbunden på PFL Och i den turneringen Så de namnen tar vi inte ens I bejakan här för de är under kontrakt
0: Och kan ändå inte samma gäller ju antagligen till exempel Oliver Som har signat med Bellator och så vidare ja. uh, uh, Nico ska försöka ta sig ner till 77 på kort varsel Det tror jag är görbart Men det är kort varsel ska man vara medveten ja. om mm. uh, Precis gott match uh, uh, det är inte 84 det
1: är inte, också Ja uh, och
0: garanterat lagt på sig uh. det, det, är inte, det är inte helt Det är inte helt schysst mot kroppen Att ge sig på en weight cut så här snabbt efter Sen Ringer du och då gör man det Och då det. gör man det, <laughs> gör nej, man nej, det, det Exakt, ja. Exakt. Ehm, ja. så att, så att, och, och Guram ärligt talat Jag är ett enormt fan av Guram Och han har kanske den bästa häften <laughs> Sparkmässigt i, I alla fall i Sverige ehm, Men den kan är I min värld Värd att få fightas i minus 70 Inte för att han inte kan leverera i 77 nej. Men i 70 tror jag att han är ett Riktigt odjur oh. från början Mm. Ja faktiskt Det skulle ju såklart Jag
1: är också en big fan av Guran Det hade ju varit Ja Det hade varit en första match Du får en första match på kort varsel mm. Sen får du fighta sig 70 ja, i ja, ja. Ibland kan det ju vara så Om man ska ta in någon på kort varsel Då måste man ta någon som klarar vikten Ja såklart Och Guran kanske går runt på 80 Jag vet inte Ja men Guran klarar 77 det ja, är nej Det är lätt det är det jag menar så,
2: ja. Men Jag tror väl i det här fallet Om man tar en match på kort varselinviklat Som inte är ens egen Så tror jag att Sergei Kandursko Om jag nu säger det rätt Från Ryssland Med 25 vinster 10 knockouter 7 subbar 5 förluster Kliver in med 2 raka vinster Båda förra året jag tror att det är en bra match för, för gulan. Det tror jag också. Istället för att möta en kanske till och med en rankad motståndare i felvicklast, som vissa ibland får göra. Mm. Så det skulle ju vara, jag tror att det här är en perfekt match om han kan. Så jag kommer också lägga min, min lott på, på gulan.
0: Mm. Det har varit väldigt kul. Sen finns det en, en soft spot så att jag tycker att det vore kul att få se Nico där. Men det är inte, mm. inte dött optimalt. Liksom.
2: Nej men hur, nu tänker jag lite så här på på skada av att ha gott en tre rondar ja, Hur, hur lång karantän har vi för det är väl också en viss karantän vad är det en tre maj? det
0: brukar på ja, om du blir
1: skadad precis ja, man skort, tror jag inte nej det såg bra ut tror jag ja. så jag tror inte att någon karantän. karantäns absolut
2: men den är väl typ så här alltså är i alla fall tror jag har är det inte bara du har gått en match i alla fall en veckas karantän är inte något sånt där då?
1: Nej det tror jag inte nej nej, nej. nej. nej jag nej, tror, det tror jag det, måste det.
0: vara skada anmodat mm. på något mm. sätt föranlett ja.
1: Yes. Ja men det, det, det tror jag att det måste vara eh, Men precis Nico hade varit jättekul Och sen är då klarar han vikten Men det gör han
0: eh, sen, Det är deppigt för David David förlorade ja, precis mm.
1: det är För annars hade det också varit Ett uh, fantastiskt case liksom, ja. Med den
0: ja, ja, alltså. win
1: Winning streak han hade och så mm. äh, Otroligt deppigt Att förlora en sån
2: ja. vi, får, vi får se vem det blir ja Helt Det blir det, inte jag i alla fall. Nej, det är nej. jag också. Jag hade behövt lite mer tid för det här. Jag kan inte klara vikten. Jag, <laughs> jag kan gå upp i vikt på så här kort tid. Nej, så nej, det, nej. Är, det är det som är i mitt problem. Problem. allt också. Ja. <laughs> um, vi hoppar på lite lyssnarfrågor. Här är en fråga som var fått lite tidigare också. Uh, som jag tycker vi ska ta upp. Det är frågan: Varför var OneGalen inte i en oktogon? Um, och den jag varierar ju Det är ju ja. lite från gala till gala
0: Men jag har ett svar Yes. Det är för att det var Merparten striking matcher högkvalitativa mm. I uh, kickboksningsregler uh, mm. När det är merparten en det ma och det då dyker upp Några kickboxingsmatcher då får de anpassa sig till bur Men det är helt enkelt majoritetsbeslut Fast mm.
1: alltså det, det, Jag tycker fortfarande att det skiftar Jag kommenterade inte igenom förrförr och då var det de tre sista matcherna var kick och tie Och titelmatcher var två Och fortfarande var det i bur mm. för det,
0: det är konstigt
1: Ja det var konstigt För jag hade också den där Först hade jag den förklaringen att i huvudmatchen Stående Då ja, det. är det ring Sen hade jag förklaringen, i det titelmatch? Då, då är det. Och sen har jag hört den där också. Men jag tycker att det verkar vara det, otroligt... Det kan ju bara vara så enkelt
0: varannan. Det kan ju också vara Finns i sjön. Ja, precis. Det vi då,
2: eh, jag ja. tror nog på Finns i sjön. Vi glömde Vi glömt uran. Har någon det, en ring? Ja, ja, men lite så. Vad, vad kommer de undan billigast med? Du har fått en fråga som jag har glömt att ta upp. Som var en bra fråga, men det var för någon vecka sen. Mm -hmm. Vad är det egentligen? Det här var någonting när vi körde just Holloway uh, Poirier. Det var mm. då... Uh, säger du bruten rytm eller bruten boxning? bruten bruten slagrytm exakt vad är
0: det var frågan vad alltså, menar du folk har en tendens om man ljudmässigt leker med att man ska slå plattor. Mm. så är det... tak 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 Ja, men ja det, faktiskt. tak 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 Mm. Exakt så. Man jobbar på, på bruten takt istället för bara ett jämnt monotont så bryter man tempot. Och man kan även bryta slaglängd. Om man tänker sig att man slår en jabb. Om man slår jabben för att hålla en distans, för att skapa en distans, för att trycka undan någonting, för att slå tillbaka någonting. Det finns många olika funktioner med slagen. Det finns många olika hastigheter du kan slå med slagen för att du kanske vill finta mer den. Du vill få motståndaren att tro att du är på ett visst avstånd. Jabben var inte hårdare där De är inte tillräckligt långt bort. Och sen så du nyper till och tvärtom Det finns en hel uppsjö av variabler Som inte har att göra med hur du tekniskt Utför slaget utan vad du har För syfte bakom det Och det tillsammans med en bruten Slagrytm gör att du kan slå Jab cross på hur många olika Sätt som helst som gör det väldigt svårt att läsa Det
1: finns faktiskt sådana på Youtube när det är så här: Ja de har gjort med Lomachenko Och har gjort mm. med andra fighters Just det där som aldrig gör det ljudet Och så är det liksom ja men skydda emot det här Pappa papp, 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 papp. det är ganska lätt, vänster, höger, vänster, höger och sen, bra pappa pappa. och så som du säger, bruten slagrytm och helt plötsligt har man ingen aning om när det kommer slag eller vart om det är, är jäkligt effektivt
0: mm. Mm. Lomachenko, för er som, som vill titta på bokstavligt tal bäst genom alla tider, han är bättre än Floyd på det men Lomachenko hanterar brutens slagrytm och vinklar och syfte med slag på ett sätt som ingen annan gör Floyd gör det med sin vänster hand, Men Lomachenko gör det Från bägge stänser med alla sina slag Och även med hur han blockerar, Kontra rör sig, kontra absorbera smällar Så vackert Ja det är faktiskt sjukt
2: mm. Kolla in Lomachenko ja. Här är en bra fråga från Samuel Pettersson Hur stor roll
0: spelas Abmissionförsök i poängsystemet? Um, det är ju en bedömningsfråga. Man får inte poäng per försök så att säga. Men om man tänker sig att någon har varit aktiv på marken och det är det som har hänt majoriteten av runden, då är det så klart att likställa med att någon slår. Alltså submission-försök skulle kunna likställas med significant strikes. Åtminstone i närheten eller i paritet med man faktiskt försöker göra någonting Men det måste finnas en effektivitet bakom det Det räcker inte med att det gör det i luften Betydelsefulla strikes Betydelsefulla submissionförsök Sen är det ju där just
1: Som att det är en bedömningssport Så ställer det ju till problem Om man tänker att någon ligger under Och har en hyfsad triangel på mm. väg så tror jag inte domarna räknar särskilt högt tyvärr. Nej,
0: ofta. så är det ju. Och det, däremot om den triangeln stängs, ja. eller inte, är verkligen... så är det ju åtminstone liksom, om någon måste aktivt försvara ja. det. Då börjar det plötsligt räknas som att säga, men det där var ju ett, en attack. Ehm...
2: Um... Vi har lite besvarat den frågan insåg jag nu innan jag skulle ställa. Jag ska kolla här för den här går lite hand i hand med lite, med lite boxning och, och, och striken och sånt. Vad är anledningen till att man går rakryggad inom parentes Cerrone eller mer hukad i sin stance samt varför går vissa med händerna uppe? eller vid midjan, pros versus cons så det är Felix Lindstrand som ställer den här frågan wow, det
0: är en lång, ja,
2: det är en lång det är vår, utveckling det är vår sista ja. fråga för dagen så om ni vill... pros
1: med har om vi huvudet
0: <laughs> säg det, du får man kommer ihåg treans gånger tabell längre i sitt liv
1: <laughs> ja precis, det kan ju vara en fördel att hålla upp händerna Sen är det ju så här, vissa håller ju händerna för högt också Så de tappar helt
0: slagkraft eh, Dias, Nate ja, Dias håller uppriktigt händerna precis, högt. för högt Precis, för högt Han träffar jättemycket men han skulle uppriktigt slå ut fler Om man sänkte händerna lite grann
1: Sen har ju hans mission aldrig varit att slå hårt heller Så Nej, det, det exakt, får jag han det... väga in i det eh, Men sen det där med att gå upp Berättat eh, ett stort problem som vi även har sett med Donald Sarone: det är ju kroppen.
2: Du blir träffad i kroppen. Mm. Ja, ja där har du blivit
0: sänkt också ah, två jo. gånger via ah, just det.
1: Precis, och den är ju mycket mer öppen eh, om du ligger så.
0: Anledningen att folk går där det är för att de upplever att de lättare kan kasta upp benen höjd i spark. Liksom. Framförallt utan att telegrafera lika mycket som om du, krass sagt, står lite mer som en boxare och sitter ner. Sen finns det rätt många som gör det bra. Vi har en, en, en svensk thai-boxare som gör det väldigt bra som heter Abbe han kan sjunka ner väldigt djupt Och så tippar han ut kroppen sidled Och så sparkar han högt över och gard Och det i boxavtalet i fontanellen Och öppnar upp den igen
1: För Annars är det ju det precis som om man ligger mer upprätt Och mer på tå Så är ju benen lättare att skicka Tillgängliga Du ligger lite mer ihopkurad och tyngre på fötterna
0: Jänkarna snackar mycket om sit down on your punches De vill sätta lite tyngd i marken För att kunna rotera genom höften Med lite understöd Och då kan man slå hårt Ligger du lätt, lätt, lätt på tå så kan man slå snabbt Man kan också vara lätt tillgänglig med sparkarna Men man öppnar upp sin buk Och man ger tillgång till höfterna för brottning Precis. I USA Eller USA I MMA om du kollar på alla Quinta till exempel När han mötte när man går med av. Du är fruktansvärt lågt med händerna. Eh, och valde att se ut som ett troll i ansiktet av alla jabbar för han var mycket räddare för För Khabibs nedtagningar. Eh, och det är ju en stor grej med att ha händerna lågt. Du är ju lättare att skydda dina höfter och ben om någon går på single, legs, double legs, eller försöker liksom skjuta high croches klassakt attackerar i brottningsmässigt från naven och neråt. Har du armar emellan försvarar du det bättre.
1: Sen får man också lyfta att ibland kan det vara svårare för motståndaren att se slagen när de kommer nerifrån Underifrån. också. Så om man ligger lågt med henne så kan motståndaren ha svårare att se slagen komma. Men som vi märker här... Nu har vi... Rätt brett. Det är rätt brett fördelar och nackdelar på båda
2: sidor. Det är inte ett svar som är det är bra alternativt äh. dåligt.
0: Nej, verkligen inte. Miljö, motstånd, vem ja. möter du? Vad är de benägna att göra? Vad vet du om dem? Vad vill du själv göra? Rätt mycket variabler Alltså det är skitbra att se ut som Quiet Chankane i legenden också Och bara säga I have no wish to fight Eller Steven Seagal Beroende om du möter någon som faktiskt är rädd för det mm. ja. ja.
2: Felix, hoppas du fick svar på din fråga Det var en, ett, en bra fråga Som öppnar upp väldigt många tolkningar Och mycket, mycket tanke bakom det Det var allt för den här gången Kort och gott, kära lyssnare. Och som vanligt, alla era tittarfrågor frågor uppskattas jättemycket. Ella lyssnarfrågor uh, uppskattas uh, ännu mer. Ja, precis. Precis. Vi uh, hinner inte besvara alla och hinner inte besvara alla personligen. Ibland även när ni skriver mitt under veckan så är det lite svårt. För det är, det är många, men vi gör, oss gör vårt bästa och vi tar med er till, till podden när det är bra frågor. Uh, kort och gott. Nästa vecka är ju UFC Sverige veckan. Så vi kommer lägga allt krut på den. Så uh, skicka in. Hur mycket frågor som helst Följ oss... Eh gärna på Instagram. Jag kommer göra så här under den veckan för jag kommer själv att befinna mig på både om det nu är öppen träning och lite mediadag så följ gärna mig på på min Instagram också för jag kommer livea ganska mycket från, från min Instagram under den veckan. Följ mig med podden också och håller uppdaterade om, om allt som händer och pågår och se lite pingismatcher med gycken sedeln <laughs> <bland. Yeah, laughs> Yes, För det dyker också. Även som gott för den här gången, tack så jättemycket. Ha en bra vecka och ladda upp ordentligt för om en vecka då är det UFC Sweden om två veckor. Oj oj oj. Det var
0: det var en boom. rebus tjena. Där har vi. Hej då.